0: no dia das mães também eu gostaria de expor um texto da Palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículo 19. Vou só comentar esse versículo da Bíblia Sagrada hoje, nesse dia tão específico e tão especial. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se inclinou a encontrar-se com ela. O seu rei se levantou em contraste com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à sua mão direita. Essa é a palavra de Deus. Queridos irmãos, esse texto é um texto surpreendente. Deixa eu tentar dar um pano de fundo para vocês o que está que acontecendo aqui. Salomão assumiu o reinado no lugar de Davi. O reinado de Davi foi 40 anos. Um rei muito querido, muito amado mas a transição na sucessão não foi alguma coisa muito tranquila a bem da verdade Salomão hierarquicamente ele estava bem longe de ser o homem que deveria assumir o reinado por quê? porque quando você vai ler a história da Bíblia você vai perceber em 1 Crônicas capítulo 3, versículo 15 que ele ocupava lá um lugar bem longe na, na sucessão por exemplo primeiro de crônicas 3,15 diz esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron o primogênito Amnon de Ainoã a Jezreelita então primeiro o nome da linha sucessória era Amnon nós conhecemos um pouco da história de Amnon porque Amnon foi um, um irmão que se apaixonou por outra irmã e ele estuprou a irmã dele, chamado Tamar isso foi horrível em Israel isso causou um desatino tremendo em Israel e isso gerou muita violência dentro da própria casa de Davi foi um momento muito tenso Amnon seria executado num complô pelo seu próprio outro meio-irmão chamado Absalão que o matou numa festa que o irmão estava fazendo então, festa de família a Absalão manda matá-lo e o mata então nós temos o primeiro que já é riscado do mapa o segundo nome que aparece aqui na dinastia é Daniel de Abigail bem, a gente não sabe nada de Daniel comentaristas acreditam que Daniel, o segundo nome aqui o segundo filho de Davi deve ter morrido criança porque não há nenhum comentário sobre ele e ele na linha sucessória seria o segundo então depois de Aminon viria ele o terceiro nome que aparece é Absalão Absalão era o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza né? Complicadíssimo Ambicioso, bonito, charmoso E aquele irmão acolheu Tamar depois de Tamar ter sido abusada por Aminon E ele propôs no coração dele matar o irmão e o fez Tempos depois ele volta para o palácio é, Com a intenção muito clara de, de fazer uma subversão no, 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 no trono de Davi e o fez ele conseguiu expulsar o pai dele do palácio, o pai dele foi, atravessou o ribeiro de Sidron, subiu o Monte das Oliveiras, fugindo do próprio filho que o expulsara da sua casa. E para deixar claro a mensagem, ele começou a ter sexo com as concubinas do rei, de uma forma que o povo de Israel percebia que ele estava fazendo isso ainda que ficasse no palácio. Ele também seria morto logo em seguida. Sobrou então um outro homem, Adonias Adonias, quando percebe que o pai está muito doente Ele se adianta e se autoproclama rei Foi nesse momento em que a mãe de Salomão Entra no pedaço e diz, ó oh, rei Você prometeu que Salomão seria o rei Então você está tá muito lento no processo Então toma a decisão logo Porque Adonias já estava com, reunido com a cúpula do reinado Para se autoproclamar rei E se autoproclamou rei mas aí com Salomão assumindo o trono, os apoiadores de Adonias caíram fora e Salomão assumiu o reinado. E a, a situação ficou muito tensa na família. Porque Salomão quando assume agora, ele sabe que Adonias será sempre uma ameaça para ele. E Adonias cai na bobeira de ir fazer um pedido é, absurdo ao próprio Salomão, querendo se casar com a concubina do rei que tinha acabado de morrer uma mulher muito bonita chamada Bizag e ele então resolveu pedi-la, para que pedi-lo para que permitisse que ela se casasse com ele. E foi aí que Salomão então resolve matar o seu próprio irmão, também manda matar agora como rei, mandar o seu irmão que o ameaçava na dinastia. Veja só como a situação é tensa. Nesse ínterim, logo que Salomão assume o reinado, é o que, o que esse texto aqui registra. Logo que Salomão assume o reinado, a Adonias Por meio da mãe Tentou essa intermediação para conseguir o casamento Não deu certo Morreu por isso E Batseba vai para se encontrar pela primeira vez Provavelmente com Salomão O filho dela pra, porque, Que agora era rei E quando ele chega ali A Bíblia conta que Salomão se levantou Do seu trono Se curvou diante dela E mandou em seguida Colocar para ela um trono ao lado, para que ela se sentasse. Essa situação é totalmente inusitada, porque é uma quebra de protocolo. O rei não se curva diante da mãe, a mãe se curva diante do rei. É uma atitude protocolar e diplomática, mas é assim que se faz. Entretanto, não é o que nós vemos aqui no texto. Salomão se adianta e se curva diante da mãe dele. E coloca um trono do lado, não há nenhum outro relato na Bíblia de que um filho tenha feito isso e coloca o trono do lado e diz, mãe, senta aqui do meu lado. Detalhe, Bate-seba é a mulher de vida mais torta que você pode imaginar, porque ela é o escândalo, ela é o pivô do maior escândalo que aconteceu no reinado de Davi. Ela era casada com um homem chamado um dos valentes de Davi, Urias, e Urias sai para a guerra, e quando sai para a guerra, Davi a vê, tomando banho, e ele, a veio do palácio, chama essa mulher para ter um caso com ela. E ele se envolve com Batseba. E logo depois, alguns dias, Batseba manda um recado para ele, dizendo, olha, a coisa complicou. Estava tudo tão escondidinho, estava tudo romântico, mas agora não dá. Eu estou grávida. Ah, a coisa complicou. Agora a coisa complicou porque, porque o único jeito de resolver esse negócio aí, sem dar escândalo, é trazer Urias da guerra trazem Urias da guerra que é o marido daquela mulher para que ele possa dormir com ela e as coisas ficarem tudo em paz não tem nenhum problema afinal de contas vamos resolver isso aqui diplomaticamente o problema é que Urias era muito fiel ao mandato dele e quando ele chega a convite do rei para estar no palácio para conversar com o rei Davi estava usando de astúcia e manda vai dormir com sua mulher você já está aqui mesmo ele disse, eu não posso ir, rei, porque os meus amigos estão na guerra. Eu só vim aqui em missão, porque o Senhor me chamou. E eu não vou dormir na, casa, na minha casa. Ele dormiu do lado de fora, junto ali na, na caserna com seus companheiros. Ele não foi para a casa dele. E a coisa agora ficou difícil. Porque agora Davi tem que arquitetar um outro plano mais complicado. Qual é o plano? Davi decide é, chamar Joab, o comandante do exército, e diz, Joab, bota esse rapaz na frente maior de batalha, porque ele tem que ser morto. E, aí, e é o que acontece. Ele vai para a frente de batalha e ali na guerra ele morre. E aí a coisa está resolvida agora, ele pode se casar perfeitamente com o Bate-Serva, está tudo resolvido. Não fosse o fato de que o julgamento de Deus viria de forma muito forte. Porque Deus suscita um profeta chamado Natan. E eu, por alguma razão imaginária, eu sempre vejo Natan como um homem de bigodinho, é assim, de uma aparência muito frágil, mas de uma autoridade espiritual e moral muito grande, ele conta uma historinha, Davi cai na dele, e aí ele acusa Davi, e diz, Davi, você fez escondido, mas Deus vai tornar isso conhecido por todo, por todo Israel. E aí o caos se instaura em Israel, um escândalo político. O rei amado, o rei querido, traiu com outra mulher casada, e ainda mandou uma tal, o comandante dele do exército Ainda mandou matar o seu soldado fiel As coisas estão complicadas Então nesse cenário Meus queridos irmãos Aqui é nós vamos ver esse texto aqui Que é onde eu quero focar com vocês O que, é que nós estamos percebendo aqui? Quando a mãe de Salomão se aproxima Batseba, Essa mulher pivô do escândalo Salomão sabe que existe toda uma sombra Por detrás dela essa mulher escandalosa Essa é uma mulher de péssima conduta É a mãe dele E ele então agora quer fazer o que? Ele quer restaurar a, a imagem dessa mãe Que é Nos bastidores, nos salões de beleza Ali de Jerusalém O nome dela sempre brotava né? Então ele agora quer restaurar a mãe dele Isso meus queridos irmãos Me chama muita atenção, sabe por quê? Porque Salomão faz uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. E aqui está a primeira lição. Nós precisamos aprender a amar os nossos pais, não de forma idealizada, não de forma romântica, mas nós precisamos amar os nossos pais sabendo que eles são pecadores. Esse é um grande desafio para nós, que, a, que somos uma geração que gostamos de amar as coisas de forma idealizada. As pessoas casam de forma idealizada. Namorados, quando se apaixonam, às vezes, com o pastor, a gente vê a situação e a gente olha e diz: Esse negócio aqui não vai dar certo. Essa menina não tem nada a ver com esse rapaz. Esse rapaz não tem nada a ver com esse menino. E você, com muito jeito, ou com muito cuidado, tenta comunicar isso de forma é, bem amorosa, dizendo: Não vai dar certo esse negócio, mas não tem jeito, por quê? Porque. A visão romantizada e idealizada do amor Não permite que as pessoas vejam aquilo que está claro A Bíblia diz que a loucura é mulher apaixonada Provérbio 9, 13 A loucura é mulher apaixonada Ela é ignorante e não sabe coisa nenhuma Mas eu tenho aprendido também que a loucura é o homem apaixonado Porque ele também é ignorante E ele também não sabe coisa alguma Gente apaixonada não tem juiz de valor muito claro Não houve ninguém Aí ama e casa com pessoas idealizadas. E aí, quando casa, descobre no casamento, logo no dia seguinte, que a fábula aqui é uma fábula invertida. Por quê? Porque na fábula diz que, a, que o, o príncipe beija a sapa, a sapo beija. Como é que é? A princesa beija o, o sapo e o sapo imediatamente se transforma num príncipe. Aqui é o contrário. A princesa beija o sapo. O, o, o príncipe e do outro dia um sapo as coisas se invertem as coisas mudam porque a gente ama idealizadamente a gente não ama a gente com, com erros a gente não quer amar pessoas que tenham defeitos e no relacionamento também que a gente constrói em família isso é muito comum a gente ama os nossos pais achando que os nossos pais não vão errar e aí quando os nossos pais por alguma razão erram a gente não consegue mais amá-los porque, porque meu pai não pode errar, minha mãe não pode errar. O que eu vejo em Salomão aqui é uma tentativa maravilhosa de de dizer: eu sei exatamente do currículo da minha mãe, eu sei quem ela é, mas tem uma coisa: eu vou fazer de tudo para honrar minha mãe e cuidar dela. O que ele faz é contra o protocolo. O que ele faz é contrário ao que diz que deve ser feito. Tudo isso para quê? Para dizer o seguinte, eu sei exatamente quem minha mãe é. Mas eu continuo amando a minha mãe. E dando honra à minha mãe. O que Salomão faz aqui é absolutamente nobre. Absolutamente bonito. E rompe todo um, 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 um esquema complicado que acontece ali na vida familiar. Preste atenção como isso é complexo para nós. Eu sei o que significa isso. Porque eu também tive que lidar com problemas paternos, e eu sei o que significa isso, você lidar com gente que de repente você fala mas, quem é esse homem? Deus precisa fazer isso em nós e nós precisamos aprender a amar dessa forma, e eu vejo em Salomão que essa atitude maravilhosa porque todos conheciam a mãe de, de Salomão em Israel e no entanto Salomão agora está rompendo o protocolo simplesmente para colocá-la numa posição de dignidade amar as pessoas que têm defeito e que erram, é um grande desafio que nós temos na nossa vida. Existem filhos que nunca conseguem se recuperar de um fracasso dos pais. Existem filhos que nunca conseguem superar a dor da traição de um pai, ou da traição de uma mãe, ou a mentira do pai, ou um erro que o pai comete. E aí o que acontece? Amar idealizadamente se torna um problema para nós. A nossa cultura faz isso Nós estamos sempre fazendo isso Então nós precisamos aprender com Salomão aqui E essa lição aqui é maravilhosa eu acho que é mais do que propícia Para a gente pensar no dia das mães, não? Amar as pessoas Sabendo que elas erram Que elas fracassam Que elas tropeçam Que elas são falhas Isso é um grande desafio para nós Segunda lição que vai me brotar nesse texto aqui É que Salomão dá honra à mãe E o que, que é Exatamente isso aqui Como honrar pai e mãe Honrar pai e mãe É uma das coisas mais desafiadoras E bíblicas É o quinto mandamento que existe Dos dez mandamentos que temos A honra ao pai e mãe É o primeiro que começa O primeiro mandamento que começa Aquela linha de pensamento nos relacionamentos Até o quarto mandamento São mandamentos voltados a Deus Do quinto mandamento em diante São mandamentos voltados aos nossos próximos ao nosso próximo Detalhe O primeiro mandamento voltado ao nosso próximo Tem a ver com o nosso pai e nossa mãe Honrar teu pai e tua mãe E curiosamente É o único mandamento que tem promessa Quando a Bíblia diz não matarás A Bíblia não diz não matarás Para que você possa ser assim Ou não adulterarás para que você possa ser assim Não O único mandamento que tem promessa É o mandamento de honra teu pai E a tua mãe Existe uma confusão, muitas vezes, na, na questão da educação nossa, entre obediência e honra. N nós não devemos obediência aos nossos pais a vida inteira. Se você é filho adolescente, filho jovem, mora com seu pai, depende dele financeiramente, depende da orientação dele, você deve obediência também. Mas quando você se casa e tem a sua própria vida, a sua, a sua própria história, está constituindo a sua família, você não deve mais obediência ao seu pai, mas a honra sim. Eu não tenho que obedecer ao meu pai, mas eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe. É isso que a Bíblia me diz. Agora, a obediência sim, ela se aplica quando você é uma pessoa que ainda depende da orientação dos seus pais e vive sob o mesmo teto deles. Então, você deve obedecer também aos seus pais, e não apenas honrá-lo. O que nós vemos aqui em Salomão é ele dando honra a sua mãe, uma honra que a sua mãe precisava ter. Por que, que é importante nós honrarmos pai e mãe? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há duas promessas. A primeira promessa é a promessa para que a gente possa ir bem na história da gente. Filhos que não honram o pai, eles, por alguma razão, eles atropelam os processos da vida deles. Filhos que não honram o Pai, eles sofrem um impacto na história que é terrível. Provérbios, capítulo 30, versículo 17, é um texto fortíssimo, pesadíssimo, que diz o seguinte. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do Pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro, urubus, arrancarão seus olhos e pelos filhotes da águia serão devorados. Sério, não? Que afirmação forte, que figura horrível. Que metáfora que a Bíblia usa. Dizendo que, que se você não honrar seu pai e sua mãe, corvos do ribeiro, urubus, aves de rapina, arrancarão seus olhos. O que são os olhos para nós? Os olhos são o um meio de você a, receber as informações externas, colher as informações que tem, é a sua percepção. Filhos que não honram seus pais, eles perdem a capacidade de julgamentos corretos. Eu nunca vi filhos abençoados que não honram os seus pais. Isso é promessa de Deus. É para que te vá bem. Nós somos uma geração, uma geração do fisiculturismo. E a gente tem bons motivos para a gente poder fazer academia, para a gente comer de forma light para a gente poder fazer dieta e a gente entra em toda essa coisa para por porque a gente tem que estar bem, não é mesmo? mas a Bíblia está dizendo aqui uma receita a Bíblia não fala muito sobre exercício físico mas sobre a bênção de você viver bem porque você honra seu pai e sua mãe é muito claro nas escrituras sagradas então é necessário fazer academia é necessário se alimentar bem, sim mas você quer viver bem? honra teu pai e tua mãe a honra que você dá ao seu pai e à sua mãe é uma forma de Deus te abençoar. Mas o texto diz mais, para que se prolongue os seus dias na terra. Para que a vida sua seja uma vida longa. Então há promessas muito claras. O que nós vemos aqui na vida de Salomão é exatamente essa atitude dele de chegar para uma mãe que tem esse péssimo currículo e olhar para essa mulher e dizer eu preciso honrar essa mulher. E eles chamam, se ajoelha diante dela, se curva diante dela, na frente dos seus súditos, e agora pega um, um trono e pede, senta aqui mamãe, senta aqui do meu lado. O quê? Como é que esse, esse rei pega essa mulher, que todo mundo conhece o, o, a história dela e coloca nesse lugar? Salomão está dando honra à sua mãe. E diga-se de passagem, não é uma honra que ela mereça tanto. Entretanto, é o que ele faz. Ele pega e cuida da sua mãe e a dignifica. É uma forma de resgate o que Salomão faz aqui é uma tentativa de resgatar a sua mãe de todo o estereótipo, e toda a vivência, tudo aquilo que ela provocou em Israel. E isso é impressionante nesse texto. Isso me impressiona quando eu leio a história de Salomão e a reação dele, a atitude dele de cuidado com a sua mãe. Nós precisamos cuidar dos nossos pais e continuar honrando os nossos pais. Esse é o um ensino das Escrituras Sagradas. E Deus vai te abençoar através disso aí. E o que nós vemos aqui em Salomão é exatamente isso. Mas a terceira lição que eu tiraria aqui nesse texto, meus queridos irmãos, é que esse texto aqui é uma maravilhosa alegoria, ilustração da graça de Deus, do Evangelho. O que, que nós vemos aqui, meus queridos irmãos, é exatamente o Evangelho em ação. O que nós vemos aqui é um perdão incondicional sendo, sendo estendido. O que nós vemos aqui é uma atitude de alguém que olha para alguém quebrada, como Batseba, e diz, a, a sua vida pode ser outra história, pode ter outra história, pode ter outro enredo. Talvez a gente precise fazer isso com os nossos pais também. Talvez você seja a pessoa que abusou da história sua, fez péssimas escolhas, pecou contra Deus e contra a sociedade, talvez você mesmo... Já não se consiga ver mais como alguém resgatado e abençoado por Deus Talvez você não ache merecedora de qualquer honra Porque a sua história é uma história de desacertos e erros O que esse texto aqui vai nos mostrar, meus queridos irmãos É essa maravilhosa graça de Deus Agindo na vida de uma mulher com um péssimo histórico Talvez seja a história de alguns aqui Que tiveram um péssimo currículo mas que Deus, na sua infinita misericórdia, quer fazer diferente. Agora, pasmo vocês. A graça de Deus sobre bate é uma coisa expressa aqui na vida do seu filho, Salomão. Salomão cuida da sua mãe. Salomão dá honra à sua mãe. Salomão coloca sua mãe para sentar no, no trono ao seu lado. Mas não, não é só Salomão que faz isso com ela, não. Nós vamos ver na genealogia de Jesus. Quando você vai para Mateus capítulo 1, Existe a genealogia de Cristo. E aqui, meus queridos irmãos, a genealogia de Cristo é uma genealogia que fala do triunfo da graça de Deus. Como a graça de Deus pode transformar vidas. Por quê? Porque na genealogia de Jesus acontecem duas coisas inusitadas. A primeira coisa inusitada é que mulher aparece na genealogia de Jesus. Você já viu alguma genealogia do Antigo Testamento em que as mulheres, o nome das mulheres apareçam? Não. Por quê? Porque é mulher. Só por isso. Ficou fácil para vocês, mulheres? Só por isso. Não aparece genealogia de macho. Mas quando você vai para o Novo Testamento, surpreendentemente, na genealogia de Jesus, aparecem as mulheres. As mulheres brotam aqui. Mas tem, tem um outro fator. Assustador. Na genealogia das mulheres, na genealogia de Jesus, com o nome das mulheres. Por quê? Porque todas as mulheres que são citadas da genealogia de Jesus são mulheres de moral suspeita. Quer que eu me prove isso para você? A primeira delas aparece aqui no Mateus capítulo 1, versículo 3: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, dois filhos. Tamar teve dois filhos. Ela aparece aqui na genealogia de Jesus. Como é que é a história dessa mulher? Tamar é uma mulher que se envolve com seu sogro Envolve com o seu próprio sogro E tem dois filhos com o sogro Ela se veste de prostituta, engana o seu sogro E tem uma relação sexual com ele E daí nasce dois filhos E a Bíblia faz questão de citar O nome dessa mulher aqui Na, na genealogia Não é estranho? Tantas mulheres virtuosas passaram na genealogia de Jesus Por que citar logo essa? Não é assustador? Hum, parece que há é alguma coisa intencional do Espírito Santo querendo nos dizer algo, não? vamos para a segunda mulher a segunda mulher que aparece aqui, está no capítulo 1, versículo 5 de Mateus, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Raabe na genealogia de Jesus quem é essa mulher? gente, Raabe a profissão dela é uma profissão nada nobre, ela é prostituta de carteirinha é, a profissão dela é prostituição ela era de Jericó E essa mulher, prostituta, agora entra na genealogia de Jesus Tantas mulheres melhores poderiam aparecer nessa genealogia Mas por que o nome dessa mulher aqui? Mas não para aqui o texto O texto vai falar também de, de Ruth, capítulo 1, versículo 4 Que eu diria, meus queridos, 5, versículo 5 também Eu diria, é a melhorzinha que aparece aqui nessa genealogia mas ela tem um problema. A família de Ruth não vale nada. Ela vem da descendência dos moabitas. Moabitas, mulheres moabitas, não valem nada. Elas eram reconhecidas como mulheres perigosas, sedutoras, prostitutas, mulheres sem valores morais. Foi essas, foram essas mulheres que Balaão usou para poder fazer o quê? Para poder levar os filhos de Israel a prostituição em Gênesis capítulo 20 em Números capítulo 25 esse povo aqui é um povo odiado por Israel mas aparece aqui o nome dela, Ruth e por último, meus queridos irmãos olha que coisa doida, a Bíblia vai falar de quem? Salomão gerou Jessé é um gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão da que fora a mulher de Urias não podia suprimir esse dado aqui não? Para que dizer que ela foi mulher de Urias? Passe partido esse negócio aqui. Não interessa muito saber que né, essa mulher aqui é fruto é, de um relacionamento truncado do rei Davi. Para que esse negócio aqui na Bíblia? Sabe o que é isso aqui, meus queridos irmãos? Isso é que é o triunfo da graça. O que nós estamos vendo aqui nesse texto, e no texto, na atitude de Salomão, é exatamente como a graça pode triunfar. Como a graça pode pegar pessoas excluídas, pessoas mal faladas, pessoas de péssima reputação, e transformá-las em pessoas que vão fazer parte da genealogia de Cristo, pessoas por meio do, das quais, por suas veias, vai passar o sangue do Redentor que morreu por você e por mim, nós somos redimidos, meus queridos irmãos, pelo sangue de Cristo, que tem o sangue de Raabe, que tem o sangue de Ruth, que tem o sangue de Judá, de, de Tamar, que tem o sangue de Raabe, de Batseba. Não é louco esse negócio? É esse sangue precioso. É uma forma de Deus dizer, olha, não importa como seja a sua história, Deus pode transformá-la. Deus pode dar honra para você, Deus pode dar dignidade para você. Porque Deus é capaz de fazer nova todas as coisas por meio de Cristo. Ele é capaz de nos fazer novas criaturas. E é isso que o poder do Espírito Santo nos faz quando nos tornamos filhos de Deus. Que promessa maravilhosa. É a graça de Deus triunfando. E a graça diz, por, na, pela sua própria definição, ela diz que, você, que não há merecimento. Porque se há merecimento não é graça. E se é, e se há, se é graça não há merecimento, elas se auto, são auto-excludentes. Então o que nós estamos vendo aqui é o triunfo da graça. E eu queria concluir, meus queridos irmãos, contando uma história particular na minha família. Eu tinha, tive uma tia que ela foi para lá de disfuncional e neurótica. Minha tia era uma mulher que, que, por onde ela passava, ela deixava um rastro de comentários horríveis e infelizes. Ela era uma ovelha negra da família, literalmente de onze irmãos ela conseguia realmente fazer o contraponto de tudo e o pecado foi co cobrando muito caro da, dessa minha tia porque a vida dela se tornou uma vida de desacerto de desrespeito de desvalor e ela foi se tornando essa mulher assim complicada e lá pelas tantas, quando ela estava com seus 30 anos de idade ela começou a ter distúrbios psiquiátricos, doença mental. Ela entrou num quadro de autodestruição, autodegeneração terrível. Eu, eu não posso dizer que o quadro dela era esquizofrenia, mesmo porque eu não estava lá para avaliar, e também não teria competência para fazer é, qualquer diagnóstico dessa natureza, pela minha própria formação. Mas ela entrou num, num quadro psicótico, complexo. Tinha alucinações, Saía para o meio da selva, desorientada, a vida doida, louca, louca, absolutamente louca. E os desatinos continuavam. Ela teve dois filhos, e são meus primos. E lá para os seus 40 anos de idade, um, um dia bateu na cabeça dela o seguinte, eu preciso levar meus meninos para a igreja. E todo domingo de manhã... Ela pegava seus dois filhos e levava para a igreja, para a escola dominical. E assistia o culto. E aqueles meninos começaram a crescer na igreja. Um pastor cuidadoso, uma igreja amorosa. Eles foram cuidando dela. Cidade pequena, todo mundo sabia da história da minha tia. Ela era disfuncional, ela não funcionava muito bem da cabeça. Mas os meninos cresceram da fé conheceram Jesus, batizaram ele se tornou oficial da igreja crente os dois meninos crentes e a minha tia se converteu a Jesus se tornou também uma mulher cristã a última visita que a minha mãe fez a ela quando ela estava ainda viva ela sempre teve assim um fuzil meio trocado mas era crente, um fusível, né, meio trocado. Mas ela era crente, amava Jesus do jeito dela. Minha mãe então olhou para ela, ela já estava doente e disse: "Irmã, você não tem medo de morrer, não?" Ela olhou assustada para minha mãe que é crente também e disse: "Zilá." Quem ama Jesus, quem tem Jesus no coração, não tem medo de morrer, não. Alguns meses depois ela morreria. Mas eu olho para a minha tia. E eu fico profundamente impressionado com como a graça de Deus pode alcançar. Seus filhos nunca se desviaram do Evangelho. Todos eles estão firmes na graça de Deus até hoje. Não é maravilhoso pensar nisso? De um Deus que pega a gente com vida tão atabalhoada e transforma essas vidas de uma forma tão maravilhosa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido irmão. A graça de Deus pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Não é maravilhoso isso? Mas a grande notícia que eu tenho que dar para você aqui hoje é a seguinte. A graça de Deus pode mudar qualquer pessoa em qualquer circunstância, inclusive a sua vida. Esse é o maior milagre. É de Jesus nos alcançar. A graça dEle nos alcançar. Que a palavra de Deus fique no nosso coração. Nós sejamos sustentados por essa maravilhosa promessa de Deus. Deus pode fazer algo novo e bonito na sua história. Deus pode trazer honra, dignidade e valor a você. Mesmo quando você fez de tudo para não ter valor nenhum. Não é a maravilhosa a graça do Senhor Jesus? Que sendo justo, morreu por nós pecadores... Para que nós que somos pecadores pudéssemos ser justos aos olhos de Deus? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado ó Pai querido pela Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus querido, firmar essa palavra em nosso coração. Encher o nosso coração, Deus querido, da graça maravilhosa e redentora de Cristo. E nos renovar, ó Deus querido. Obrigado pela promessa do Senhor. Obrigado pela honra que o Senhor dá a pessoas com um histórico tão quebrados, ó Pai. Obrigado pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. E que a benção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todos quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Música